0: Olá, eu sou Miguel Araújo. Seja bem-vindo ao podcast Vida e Arte. Nessa nova temporada, a gente vai conversar com diversos artistas brasileiros. Toda semana, um novo episódio vai estar disponível no seu agregador de podcast favorito. Para acompanhar o bate-papo na íntegra e mais detalhes sobre o projeto Vida e Arte com Vida, há o Povo Mais, a plataforma multistreaming do Povo. Ah, e não vai se esquecer de acompanhar o vídeo Arte nas redes sociais e nos cadernos especiais do jornal O Povo. Neste episódio, a repórter Ana Luísa Gadelha conversa com o cantor e compositor pernambucano Romero Fé. O artista pop conecta elementos da música tropical brasileira aos timbres dos anos 80. Ele lançou recentemente o single e o videoclipe Difícil de Esquecer, que combina sonoridades alegres e contagiantes, misturando o piseiro tropical com a rocha e batidas de funk.
1: E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vida e Arte Com Vida, que é um quadro de entrevistas aqui do Vida e Arte, do Jornal O Povo, né? Vocês sabem que de 15 em 15 dias eu estou aqui trazendo várias personalidades para a gente debater sobre carreira, gostos, enfim. O nosso convidado de hoje, gente, é um cantor pernambucano. Ele é conhecido por trazer referências aí da música popular brasileira e misturar um pouco com as sonoridades dos anos 80. Ele fez muito sucesso com os álbuns Ascênico e Ferro, nesses né? dois álbuns. E agora ele está se preparando para lançar um novo álbum nesse segundo semestre de 2023, intitulado Ouro. E ele assim está contando tudo para gente, spoiler. Ele está soltando agora só para nós aqui do Art Então aproveita essa entrevista. Vamos relembrar a carreira dele, né? Como ele começou e debater sobre esse novo lançamento. Vem com a gente. Primeiramente, Romero, obrigada aí por ter topado nessa entrevista ao BD Arte. Eu não sei se você lembra, mas você foi uma das primeiras pessoas que eu entrevistei por live no Instagram. Um... Acho que foi no começo do ano passado, não lembro, mas foi super legal. Eu estava bem nervosa e você foi uma ótima pessoa para o meu início. <risos> e eu espero que hoje esteja muito legal também.
2: Ah, com certeza. Eu lembro sim, eu lembro de você. Agora que a gente está falando, e enfim. Eu lembro do programa, eu acho que foi durante a pandemia, não foi?
1: Foi, foi. Pra bem ali. por ali mesmo.
2: É, eu lembro demais. Que bom, que bom que a gente está aqui de volta.
1: Exatamente. Vamos começar. Eu gosto muito de começar essa entrevista, ela é, ela é bem geral, ela vai passar por bons momentos da sua carreira, mas eu gosto de começar, assim, te perguntando é, como é que foi o teu início na música? Quais eram as suas inspirações? Quantos anos você tinha? Um resumo, assim, de forma geral, né? Do teu contato com a música.
2: Olha, é, eu nem lembro. É engraçado quando me fazem essa pergunta. Como foi o seu início na música? Porque é, eu já fui sempre tão musical desde pequeno, assim. Eu sempre tinha tanta certeza que queria cantar, que queria trabalhar com arte, né? Assim, que eu acho que cada dia que passa eu também me entendo muito como um artista plural. É, que abrange também outras ideias além da música. E desde pequeno eu sempre tive esse tato, assim, esse fim. Eu lembro que todas as pessoas à minha volta é, brincavam de esconde-esconde, de pega-pega. É, e eu estava brincando de fazer show de mentira ou de fazer um, uma série que só tinha na minha cabeça dentro de um canal que eu criava. Então, assim, isso foi despertando em mim esse essa veia artística é, e eu brincava muito disso. Eu só brincava disso. Eu amava brincar disso. É, e os meus pais achavam, assim, muito fofinho, né? Olha, que lindo. Ele brincando de ser artista e cantando e tal. E aí eu não, eu não tenho artistas, assim. Eu não tenho, é, na minha família, artistas que são... Ou melhor, deixa eu organizar o pensamento. Eu não tenho na minha família pessoas que são artistas, assim, que enveredaram essa carreira. Minha avó, ela canta, mas ela não nunca foi uma cantora profissional, assim. Ela canta em casa. Cantou por uma época na igreja e tal. Então, assim, eu ouvi ela cantando, aí eu sabia que eu queria cantar, aí eu cantava também. É, eu tenho um tio que canta também, mas assim, ninguém seguiu essa, essa carreira, porque naquela época as pessoas pensavam, não, viver de arte, viver de música é difícil. E ainda é, muito difícil. Mas eu fui o pioneiro aí de dizer, eu vou viver disso, eu quero isso para minha vida. E quando eu cheguei para falar pros meus pais que eu queria fazer vestibular para música, faculdade e tal, eu levei um não bem grande, eles assim não deixaram de forma alguma. Eu acabei fazendo administração e passei uns quatro, quatro para cinco anos da minha vida fazendo esse curso de administração e trabalhando num banco, que era o que eu assim eu estava detestando tudo, porque embora hoje o curso de administração tenha servido para alguma coisa, mas eu não estava feliz no que eu estava fazendo. E foi quando eu, dentro desse banco e fazendo o curso de administração, eu conseguir juntar dinheiro para gravar o meu primeiro disco, que foi o Acênico. É, e para eu poder, tipo, tomar essa decisão de me bancar, de bancar a minha vida De dizer, olha, eu não, eu, vocês não querem isso para mim, mas eu vou fazer isso, e isso é um problema meu, não de vocês. Então rolou esse esse atrito aí sim, e os meus pais demoraram um pouco para entender e para aceitar tudo isso, é, mas hoje a situação tá bem, graças a Deus, essa nossa relação e isso eu acho que me deu mais vontade ainda de fazer as coisas darem certo né? porque eu sou ariano e aí quando você dá um não o ariano o ariano faz assim como é? você está dizendo que eu não vou conseguir ele vai lá e eu vou conseguir sim e aí eu fui, sabe? eu fui é, sair do interior de Pernambuco sou de Garanhuns então fiz uma trajetória para sair de Garanhuns até a capital de, 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 de Pernambuco que é Recife construir minha carreira, me consolidar lá e aí saí agora de Recife, tô no Rio, e aí tô fazendo esse, essa outra transição, esse outro processo, que é, é uma trajetória dupla, assim, né? Você chega com um gás, assim, é, diferente, é, cansado de algumas coisas, mas vivendo muita coisa nova também ao mesmo tempo. Então, assim, pra gente que vem de, de lugares muito, muito distantes do interior do Nordeste, É muito mais difícil, por exemplo, do que para quem já está ali, já nasce no fluxo, na capital, já nasceu ali no eixo Rio-São Paulo. E isso me fez entender muita coisa, entender o lugar que eu estava, entender muito da minha trajetória, mas eu sigo amando o que eu faço, sigo amando a arte e não faria nada diferente do que eu fiz até hoje. E estou aí, firme e forte, seguindo em frente.
1: Acho que eu só não entendi o final... Que você disse que é um momento de transição... Você está saindo tá de Recife para outro canto... É isso
2: ou não... É, eu estou mais no Rio, na verdade... Do que em Recife... E... Continuo ainda voltando... Tenho base em Recife... Tenho... Enfim, tenho projetos... Muitas coisas lá... Mas eu senti essa necessidade de sair de lá... Para poder me conectar com outros universos... Com outros artistas... Com outra forma de produzir música para estudar mesmo o mercado, assim, vivência de diferente. Eu já estava viajando muito antes da pandemia, passando muito mais tempo fora de Pernambuco do que em Pernambuco. E eu, eu cada vez mais também entendo que o artista, ele é muito assim... Ele tem que estar tá fluindo, sabe? Ele tem que estar tá fluindo dentro do, do que está rolando dentro dele, dentro do seu coração, e ao mesmo tempo do que está acontecendo no mercado, no Brasil. Então, assim, é, o Rio, para mim, tem sido muito estratégico nesse lugar, porque fica ali perto de São Paulo... Eu também tenho a é, enfim, estou criando mi- meu universo, minha fanbase, minhas coisas lá e eu tô, estou tô curtindo muito.
1: Legal. E Romero, falando aí do Ascênico que você mencionou, né, que foi seu primeiro álbum, como é que foi o lançamento dele? Tanto para você, pessoalmente, em relação à conquista, mas também como financeiro, né? De forma financeira, a gente sabe que lançar o álbum é um projeto grande, e para você que estava começando, né, acho que as pessoas sempre têm essa curiosidade de saber como é.
2: Olha, lançar um primeiro disco assim foi uma loucura, porque eu só percebi que eu não tinha noção nenhuma do que era lançar um disco quando eu comecei a lançar o disco. E eu acho que é muito natural, assim, a, a gente, é, a maior parte dos artistas do mercado independente, não tem esse approach. Num primeiro trabalho, porque é difícil, assim, é é difícil você ter dinheiro para fazer as coisas. E aí você tem que ir dando um jeito de alguma forma, né? Você tem que encontrar parceiros, você tem que pegar pessoas que acreditam no que você faz. Eu tive muitos parceiros no ACM, muitos assim. Eu consegui juntar uma grana para pagar os os custos, assim, tipo essenciais do álbum, que precisavam e tal. E eu consegui fazer um álbum, assim, que eu me orgulho muito. Ainda hoje eu escuto o acênico e eu fico feliz e eu, fiz, eu faço caramba, esse Romero dessa época é diferente do Romero de hoje, mas existe ali uma conexão entre esses Romeros, entre esses universos, né? E o acênico, ele foi para mim uma grande escola nesse nesse lugar, porque eu fui eu fui meio que aprendendo na, na tora mesmo, dando a cara tapa, é, e enfim, levando sim, levando não, indo com, com garra e coragem, que eu sempre fui uma pessoa que tive muita garra assim na minha vida, eu acho que. Foi a garra que me levou longe mais do que qualquer outra coisa, assim, porque eu sou muito. É, meto a cara ali, vou cavando, cavando, cavando o espaço para poder conseguir. E o Acerco foi me ensinando isso. E foi me ensinando também é, um pouco sobre o mercado independente, assim. Eu acho que é, o ponto alto do assento para mim, eu acho, não, com certeza, o ponto alto do Acerco para mim foi o, a indicação ao Prêmio da Música Brasileira em 2017, né? Eu, eu gravei o disco em 2016 e o, o disco ele me levou na indicação de melhor cantor popular de 2017 ao lado de Luiz Caldas e de Odair José na época e aí para mim foi tudo muito doido que eu fiz assim meu Deus eu sabe eu eu sempre mandei os meus trabalhos para todos os editais e para projetos e para é, prêmios sim, e tal, tal assim, sempre fiz mas quando acontece a primeira vez você não imagina que aconteceria o prêmio da música foi isso assim foi uma coisa que eu enviei o álbum e eu nem nem pensando em nada, assim, e aí do nada é, rolou uma postagem do Lenine falando dos indicados do prêmio da música, e quando eu vi meu nome eu fiz assim, não não tô acreditando, né, tipo, e aí, acho que nesse dia caiu uma chavinha na minha cabeça e do prêmio em si também, que foi lá no Teatro Municipal do Rio, foi uma loucura, porque eu me vi ao lado de artistas imensos, que eu, que eu sempre fui muito fã, e eu tava ali, meio igual para igual concorrendo com, com aquelas pessoas quem apresentou o meu prêmio foi Ivete Sangalo então assim poxa para mim foi, foi emocionante sabe assim foi uma acho que foi o primeiro momento que eu senti que o universo estava me dizendo não oh, você tá no vai, vai por aqui o teu caminho é isso assim, teu caminho está rolando e aí desse momento aí doar sempre em diante é esse, essa indicação ao prêmio já começou a me trazer um pouco de projeção nacional eu fui conseguindo abrir mais coisas para mim fazer mais shows e tal até chegar o ferro, mas aí foi muito muito caminho pela frente. Eu acho que o assento foi 2016, o ferro foi 19. Foram três anos aí de trajetória. E ele foi uma grande escola para mim, assim, sabe? Eu, eu entendi como fazer show, entendi como que era ir para festival, ir para a feira de música. Tudo isso o assento me trouxe. É, se eu pudesse dar uma dica para as pessoas que vão começar a fazer um trabalho assim, tipo do it yourself, fazendo por si só... Eu indicaria para essas pessoas irem primeiro para os festivais, irem primeiro para as feiras de música, para depois lançar um trabalho. Eu fiz o um inverso, eu o trabalho primeiro depois que eu fui. E eu acho que eu teria feito algumas coisas diferentes, assim pensando mais estrategicamente. Mas, ao mesmo tempo, eu não mudaria o que eu fiz, porque o que eu fiz me fez chegar aqui até hoje, esse papo que a gente tá. Então, enfim, é sobre isso.
0: Para continuar acompanhando esse bate-papo, acesse O Povo Mais, a plataforma multi-streaming do jornal O Povo. O link de acesso está na descrição desse episódio. Até a próxima!